0: Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäus Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ja, herzlich willkommen zu unserem Sommer-Gottesdienst. Ich hätte beinahe gesagt, Sommer-Sonnen-Gottesdienst. Letzte Woche schien die Sonne, jetzt gerade im Moment nicht so, aber sie kommt noch. Habt Geduld. Schön, dass ihr da seid hier in der Matthäuskirche. Schön, dass ihr zugeschaltet seid, mit dabei seid, über den Bildschirm an dem Gottesdienst teilnehmt, die Predigt hört oder auch am Telefon mit dabei seid. Das ist etwas ganz Besonderes, dass wir diese Möglichkeit haben, und so, zusammen, so zusammenkommen können. Wir sind ja in einer Reihe, wir haben das gehört in der Begrüßung durch Elli, unaufhaltsam. Etwas lässt sich nicht aufhalten. Etwas geht immer weiter. Unaufhaltsam. Unaufhaltsam bahnt sich die Botschaft von Jesus Christus den Weg durch die Zeiten hin zu den Menschen. Und das schon seit, ja, kann man sagen, tausenden von Jahren. Unaufhaltsam wächst die Gemeinde Jesu Christi. Auch gegen alle Widerstände, darüber haben wir gehört und nachgedacht. Nichts und niemand hält ihr Wachstum auf. Warum? Weil Gott zu seiner Gemeinde steht. Weil Gott gesagt hat, das Wort, das er spricht, kehrt nicht leer zurück. Menschen überall in dieser Welt werden von diesem Sprechen Gottes erreicht, werden bewegt von dieser Botschaft der Erlösung durch Jesus Christus. Diese Botschaft, die so zentral so ist, die so wichtig ist, wichtiger als alle anderen Botschaften, die wir auf dieser Erde kennen. Nämlich, dass Jesus für uns gestorben ist zur Vergebung unserer Schuld. Dass Jesus wieder auferstanden ist von den Toten und Hoffnung lebt. Und die kann uns nicht genommen werden, weil Jesus lebt weil er ewig ist. Das ist die Botschaft, die wir als Christen in uns tragen und die wir auch den Menschen sagen dürfen. Und wenn Menschen diese Botschaft der Erlösung, diese Erlösung durch Jesus Christus annehmen, dann verändert sich ihr Leben für Zeit und Ewigkeit. Und viele von euch haben das erlebt. Viele von euch würden es wahrscheinlich genauso ausdrücken, wie, wie ich es sage, das war die allerwichtigste Entscheidung im Leben. Die allerbeste Entscheidung. Die allerentscheidendste Entscheidung. Das, was wirklich bleibt und das, was zählt bis in Ewigkeit hinein. Wie großartig ist das denn? Wisst ihr, als Matthäusgemeinde wollen wir Menschen oder als Matthäusgemeinde weisen wir Menschen den Weg hin zu Jesus, hin zu dieser Erlösung. Aber wir tun das so, wie wir eben gehört haben von Marianne und Linda, nicht, indem wir sagen, da geht's lang, geht da mal hin, sondern wir gehen den Weg mit ihnen gemeinsam. Wir gehen miteinander diesen Weg hin zur Vollendung, hin zur Erlösung, die wir in Jesus Christus haben. Die christliche Gemeinde ist eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern. Wir folgen gemeinsam Jesus nach. Und in diesen Sommermonaten schauen wir in ein Buch des Neuen Testamentes so ein bisschen genauer rein, so einige Kapitel aus der Apostelgeschichte, einige Verse, die wir uns anschauen. Und heute geht es um einen Abschnitt. Apostelgeschichte 2, die Verse 31, 37 bis 41. Und ich darf euch bitten, einmal dazu aufzustehen. Da heißt es, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich, eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so sprich du in mein, in unser Leben hinein. Offenbare du dich in deiner Größe und allmacht, auch mit all dem, was du für uns bereithältst. Gib, dass wir die Hand, die du uns entgegenstreckst, annehmen und dass wir mit dir
1: unseren Weg
0: gehen und ganze Sache mit dir machen. Amen. Ja, und damit ist das Thema auch schon eingeleitet. Ganze Sache machen bringt vom Segen der Umkehr. Möchte ich einmal so über diese Predigt stellen. Du weißt, was halbe Sachen sind, ne? Kennst du halbe Sachen? Ja, also du fängst irgendetwas an und bringst es nicht zu Ende. Ziemlich unbefriedigend, ne? wenn die gestrickte Socke nicht fertig wird. Das Essen nicht fertig wird, weil es nur halb gekocht ist. Oder irgendwelche handwerklichen Aufgaben nur halb erledigt sind, eben nicht ganz. Und dann bleibt es eben liegen. Sie finden keinen Abschluss, diese Tätigkeiten. Alles ist irgendwie nur halb erledigt. Wisst ihr, ich ermutige dich, sei kein halber Christ etwas anfängst und es dann nicht weiterführst. Eben nur so halb, eben nicht ganze Sache machst. Lerne von den Christen der Urgemeinde, dass es sich lohnt, Jesus ganz zu vertrauen und ganz mit Jesus unterwegs zu sein. Ich meine, mach dir klar, auf ein bisschen Nachfolge gibt es keinen Segen Gottes. Da liegt kein Segen drauf. Ein bisschen, eine, eine halbe Jesus-Nachfolge ist irgendwie nichts Richtiges. Jesus möchte uns seinen vollen Segen schenken. Gott möchte seinen vollen Segen für uns bereithalten. Gott macht keine halben Sachen. Und deswegen sollten auch wir keine halben Sachen mit ihm machen. Gemeinde wächst. Wir selber wachsen im Glauben, im Vertrauen zu Jesus. Wir selber reifen und werden zu den Männern und Frauen, die Gott aus uns machen möchte, wenn wir ganz, und richtig und gut und aus vollem Herzen mit ihm unterwegs sind. Wenn wir an Jesus dranbleiben, ganz praktisch, ganz konkret im Alltag. Und unser Text, den wir heute gehört haben, der hilft uns das so ein bisschen zu verstehen, und zu vertiefen. Und ich möchte euch mal so abschnittsweise einmal, Vers für Vers einmal hier so entlang führen. Vers 37. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Warst du schon einmal bis ins Innerste getroffen? Hatte ich schon mal irgendwie ein, ein Wort, ein Satz oder ein Gedanke so getroffen, dass du ihn nicht einfach loswerden konntest, dass du ihn mitgenommen hast? In deinen Alltag hinein? Vielleicht sogar in deine Träume mit hinein? In das, was dich bewegt? Gott spricht und wenn er das tut, dann treffen seine Worte ins Herz. Gott spricht durch Männer und Frauen, ob sie Petrus heißen oder anders, Männer und Frauen, die ehrlich und aufrichtig ihren Weg im Glauben gehen und nicht so als die großen Überflieger, sondern als die, die auch wirklich, ich sag mal, authentisch sind mit Gelingen und Scheitern, aber ihr Zeugnis ist glaubwürdig und sie bezeugen diesen Herrn Jesus, weil sie ganze Sache mit ihm machen, weil sie ganz auf ihn vertrauen, auf seine Gnade auf seine Barmherzigkeit und weil sie an ihm so dran sind. Dass Gott zu uns spricht, das ist wie eine Gottesbegegnung. Wenn du das erlebst, dass dich ein Wort, eine Predigt, ein Bibelfers, ein Losungswort oder eine Karte mit einem Spruch oder wie auch immer, so trifft ins Schwarze, ins Herz hinein, dann ist das wie eine Gottesbegegnung. Und wisst ihr, wie man eine Gottesbegegnung nennt? Wenn Gottes Wirklichkeit einbricht in unsere Wirklichkeit, dann nennen wir das Offenbarung. Da offenbart sich der lebendige Gott, den wir sonst so nicht sehen, der uns, der sich uns entzieht, ja, unserer, unserer, unserem Zugriff, unserer Manipulation. Der spricht in unser Leben hinein, der bewegt etwas, weil er Realität ist und dann bricht Gottes Wirklichkeit in unsere Welt hinein. Gott offenbart sich uns, das wünsche ich dir. Dass wenn du in die Gemeinde kommst, Neben all dem Schön, was du erleben kannst an Begegnungen mit anderen Menschen, auch Smalltalk, wie man das so nennt, und ja, so all diese Dinge, was da so ist, was zum Leben alles auch mit dazugehört und kostbar ist, dass du immer wieder auch erlebst, wie Gott sich dir offenbart. Denn das ist es, was was ganz tief geht und was du auch brauchst, was wir brauchen. Jesu Worte können uns treffen. Sie rühren uns an. Sie rütteln uns wach. Sie bewegen etwas in uns. Ja, sie treffen quasi wie so in einer Zielscheibe ins Schwarze. Was ist das, die 10 oder die 12? Ich weiß das gar nicht so genau. Naja, jedenfalls ins Schwarze, mitten rein. 12? Ja, Woher weißt du das? Dat oder was anderes? Naja, du kannst mir nachher noch sagen. Ist okay. Es ist so, wenn Jesu Worte nachwirken, wenn sie sich uns einprägen, wenn Sie eben tiefer gehen als das, was wir sonst so sehen und hören. Ja, wenn Sie so eine Art, ich nenne das einfach mal so eine heilige Unruhe auslösen. Dass wir unruhig werden, weil wir merken, oh, das ist ein Traum, das ist ein Eindruck, das ist ein Wort, der von, das von Gott kommt, der von Gott kommt. Und das wirkt nach, das löst was aus. Weil Gott etwas Wichtiges uns dadurch sagen möchte. Petrus bezeugte Jesus. Er stellt sich dahin vor, vor seinen Landsleuten und bezeugt, was Gott durch diesen Jesus getan hat in dieser Welt. Und sein Zeugnis traf die Menschen mitten ins Herz, voll ins Schwarze. Was fragen sie? Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Sie fragen ihn, sie fragen die anderen Jünger, was sollen wir jetzt tun? Wisst ihr, was alles beginnt mit einer Frage im Leben? ist immer so. Soll ich die heiraten? Soll ich den heiraten? Soll ich diesen Beruf ergreifen? Oder jenen? Soll ich das lernen? Soll ich das studieren? Soll ich dahin ziehen? Will ich Familie gründen? Will ich geboren werden? Ah nee, das nicht. Es ne? gibt auch ein paar Fragen, die wir nicht selber stellen, sondern das ist dann das, was uns gegeben ist. Aber alles beginnt eigentlich mit einer Frage. Hier auch, was nun? Was nun? Und mir ist das nochmal so klar geworden, auch in der Vorbereitung, alles beginnt mit eins im Reich Gottes. Weil es mit dir und mit mir passiert, mit jedem von uns, mit jeder von uns, ganz persönlich. Und dann stellt sich die Frage, was nun? Was ist der nächste Schritt, den ich gehen soll, Herr? Was ist dran für mich? Manchmal ist das so, dass wir einen ersten Schritt tun, aber dann dabei stehen bleiben hab habe das so gemerkt, als es so darum ging, wenn es äh, im Leben um Verletzungen vielleicht geht oder um Vergebungsprozesse, dass ich irgendwann einmal gemerkt habe, okay, das ist mit der Vergebung, habe ich verstanden so halbwegs und äh, habe verstanden, ich muss vergeben oder auch um Verzeihung bitten, da wo ich Menschen vielleicht verletzt habe. Aber oft genug war es so, dass ich dann irgendwie stehen geblieben bin an diesem Punkt. Also Vergebung, da hat man eben dann um Vergebung gebeten oder man hat ähm, selber gebetet und Herr vergibt mir und ähm, Gott schenkt auch Vergebung, keine Frage. Aber das war dann wie ein erster Schritt und dann hörte das auf. Und das Interessante ist ja, dass es weitergeht, wenn wir auf das schauen, wie Jesus gelebt hat und was er uns mitgegeben hat, da heißt es ja nicht nur vergebt einander eure Sünden, auf dass ihr Vergebung erfahrt, sondern es heißt auch lebt versöhnt miteinander geht einen Schritt der Versöhnung. Oder wie wir das bei Leben finden, immer versucht haben, nicht nur zu lehren, sondern auch selber zu leben, macht einen Schritt der Wiedergutmachung. Das geht darüber hinaus. Dass ich so im stillen Kämmerlein einfach sage, ich vergebe oder Herr, vergib du mir und damit ist die Sache erledigt irgendwie. Sondern nein, ich gehe auf den anderen zu und vielleicht werden aus Feinden Freunde oder aus Menschen, die sich aus dem Wege gehen, Menschen, die sich wieder begegnen können. Oder, ja, vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, was ich damit meine. Also einen nächsten Schritt gehen. Herr, was was nun? Was ist dran? Was ist eigentlich der nächste Schritt? Petrus sagt jetzt auf diese Frage der der Menschen, die so ins Schwarze, ins Herz getroffen wurden, was sollen wir tun, Brüder, sagt er, kehrt um. Kehrt um. Und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Also eine klare Antwort von Petrus auf die Frage, was nun? Kehrt um. Was meint das? Ich weiß nicht, wer von euch so ein Smartphone hat. Einige wahrscheinlich. Und dann gibt es dann auch so eine Navigations-App. Kennt ihr die? Wer kennt eine Navigations-App? Wer weiß, was ein Smartphone ist? Also, okay, okay. Navigations-App. Mancher von euch hat vielleicht auch so eine Navigations-App oder ein Navigationsprogramm im Auto ne, fest installiert. Ist cool. Schlecht, wenn es veraltet ist. <lacht> Habe ich auch schon erlebt. Und mitunter passiert es dann, sowohl mit dem Smartphone als auch mit der Navigations-App, dass dann so eine Ansage kommt, bei nächster Gelegenheit bitte wenden. Dann denke ich manchmal, du blöde Kuh, ich bin richtig, ich weiß den Weg besser. Bei nächster Gelegenheit bitte wenden. Manchmal sagen die es noch ein paar Mal. Ne? Wenn dich das zu sehr nervt, kannst du manchmal auch einstellen, nee, ich möchte diese Stimme von Susanne nicht mehr haben, sondern ich möchte Peter hören, das ist deine männliche Stimme. Nächste, bei nächster Gelegenheit bitte wenden. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur eine andere Stimme, bis einem die auch irgendwann auf die Nerven geht. Ich weiß nicht, wie viel Stimmen man hat, das hängt vom Programm ab. Du kannst ja mal alle durchmachen, vielleicht reicht das dein Leben lang. Aber das ist so ein Bild, bei nächster Gelegenheit bitte wenden. Das griechische Wort für bei nächster Gelegenheit bitte wenden heißt Metanoia, Umkehr. Oder wenn man das als Tu-Wort, als Verb nimmt, Metanoeo. Metanoeo. Und das meint eigentlich seinen Sinn ändern. Seinen Sinn ändern. Also seinem Leben eine neue, bessere, gottgewollte Ausrichtung geben. Das ist eigentlich Bekehrung zu Jesus hin. Seinen Sinn ändern. Buße tun. Umkehr. Vielleicht ist dir Gottes Wort auch schon so zu Herzen gegangen und du fragst dich tief in deinem Herzen, und was nun? Herr, was soll ich jetzt tun? Was ist dran? Du bist getroffen und du weißt, es kann so nicht und soll so nicht weitergehen. Es muss sich irgendetwas verändern, aber du weißt noch gar nicht so richtig, wie und was. Und du fragst, Herr, was nun? Was ist dran? Dann möchte ich dich bitten, wenn Gott zu dir spricht und wenn er dir etwas wichtig macht in deinem Herzen, dann geh den nächsten Schritt. Bleib nicht stehen sondern geh den nächsten Schritt und mach ganze Sache mit Jesus. Ändere deinen Sinn. Ändere deine Einstellung. Ändere deine Gewohnheiten. Ändere deinen Alltag. Breche einmal aus aus dem Trott und mach es einmal ganz anders und zwar so, wie es gut ist für dich. Richte dich auf Jesus und auf seine Worte hinaus. Und wenn dein Herz dich drängt, auf einen bestimmten Menschen noch einmal zuzugehen, auf den du vielleicht gewartet hast, dass er zu dir kommt, dann tu du den ersten Schritt und geh du auf ihn zu. Versuch es wenigstens. Vielleicht erlebst du, so wie ich das auch schon erlebt habe, wunderbare Dinge. Und auf einmal kommt etwas zusammen, was vorher nicht, mehr, nicht zusammen war. Klar, es kann auch anders gehen, wenn ich eben gesagt habe, Vergebung und Versöhnung, auch das habe ich erlebt, dass Versöhnung nicht zustande kommt, dass man nicht Dinge klären kann. Das gibt es auch, damit muss man dann leben, das ist nicht immer leicht. Auch das gibt es, aber du, du hast es getan. Du hast einen Schritt getan und vielleicht auch einen zweiten und auch noch einen dritten, weil wir immer noch mal eine Meile mehr gehen und nicht aufgeben, weil wir wissen, Gott kann es. Und wenn der Geist Gottes dich drängt, irgendetwas loszulassen, woran dein Herz hängt, und du weißt, das ist nicht gut, dass du mit deinem Herzen da hängst dann sei bereit, es aufzugeben. Sei bereit, es loszulassen, weil es dir nicht gut tut und weil es den Menschen an deiner Seite nicht gut tut. Lege es bereitwillig ab. Gottes Geist gibt dir den Mut dazu und er gibt dir die Kraft dass du mit dem Segen Gottes neue Schritte tun kannst. Viele Möglichkeiten gibt es die dir dabei helfen. Das ist Jesus' Nachfolge. Und das verändert dein Leben für die Ewigkeit. Es gibt ein Zeichen für diese Lebensveränderung, auf die Petrus nun hinweist. Er sagt, es gibt dieses Sakrament, dieses gottgegebene Zeichen des Heils, das Gott uns schenkt in Jesus und das ist die Taufe. Wir kennen als evangelische Christen zwei Sakramente, Abendmahl und Taufe. Und wir haben uns vorgenommen, auch das Abendmahl regelmäßiger wieder zu feiern nach diesen verrückten Corona-Zeiten. In der Gemeinde, nicht weil man das so tun muss, sondern weil es ein Zeichen des Heils Gottes ist für uns. Gott schenkt uns sein Heil und wir können das ganzheitlich erfahren. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Und das andere Zeichen neben dem Abendmahl ist die Taufe. Ein Zeichen, dass wir zu Jesus Christus gehören, dass das Heil Gottes in Jesus uns geschenkt ist. Mit ihr zeigst du, wenn du getauft bist, allen Menschen um dich herum, aber auch den unsichtbaren Mächten in dieser Welt dass du zu Jesus Christus gehörst und dass du ihm nachfolgst. Die Taufe besiegelt quasi den Bund, den du mit Jesus geschlossen hast, durch dein Glauben. Ein Zeichen des Bundes. Im Alten Testament war es die Beschneidung und im Neuen Testament ist das Zeichen des Bundes die Taufe. So kann man das sagen. Bist du schon getauft, ob als Kind, als Jugendlicher, oder als Erwachsener, dann trägst du dieses Siegel, dieses Zeichen deiner Verbundenheit mit Jesus an dir. Und nichts und niemand kann dir diese Zugehörigkeit zu Jesus wieder nehmen. Kein Tod, kein Teufel, keine Sünde, nichts. Du bleibst verbunden mit deinem Herrn, solange du quasi in dieser Gemeinschaft stehst. Das ist ganz großartig. Und wenn du noch nicht getauft bist, obwohl du an Jesus glaubst, obwohl du ihm im Glauben nachfolgst, dann möchte ich dich ermutigen, dann lass dich taufen. Dann lass dich taufen. Ich warte noch immer auf den Tag, dass sich 3000 Menschen an einem Tag taufen lassen. Lass dich taufen. Als ein Zeichen dafür, dass du dazu gehörst und mit ihm unterwegs bist. Als Ermutigung. In deinem Glaubensleben, an der Hand Jesu. Die Wege, der er dich führt. Ich bin getauft, hat Martin Luther mit Kreide auf seinen großen Eichen Küchentisch geschrieben. Ich bin getauft. In Zeiten, als er angefochten war. Ich bin getauft. Ich habe das Siegel der Verbundenheit zu Jesus. Komme, was wolle. Ich bin getauft. Ob klein oder groß, ist nicht die Frage. Ich bin getauft, das ist das Entscheidende. Das bleibt nicht ohne Folgen für dich, sagt Petrus. Kehre um zu Buße, Lasst dich taufen und dann, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Krass. Das ist so eine Art Komplettangebot oder Kompaktangebot, was Gott uns gibt. Also Umkehr, ist Sinnesänderung und Sündenvergebung erfahren dadurch und getauft sein, das Zeichen der verbundenheit und dadurch den heiligen geist bekommen. Das ist ein komplett angebot, was was Gott uns hier macht, was so einzigartig. Ist. Das ist der Unterschied zwischen Menschen, die an Jesus glauben und die die nicht glauben. Die sind nicht moralisch automatisch besser. Das sind nicht irgendwie, ich sag mal, vollkommener Menschen, nur weil sie einfach jetzt Christen sind. Aber sie haben dieses Angebot Gottes, dieses Geschenk Gottes an ihrer Seite. Sie haben die Sündenvergebung und den Heiligen Geist. Und, und das ist das, was den Unterschied macht, für den, der glaubt. Die Ketten der Vergangenheit und des Bösen sind gesprengt. Und du kannst frei leben mit der Power des Heiligen Geistes. Wie gut ist das denn? Und das schenkt Gott uns, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Vers 39. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Hier weitet sich auf einmal der Blick. Ich habe eben gesagt, das Reich Gottes beginnt immer mit eins. Mit dir, mit mir und mit jedem Einzelnen. Mit unseren Herzen. Jedes Herz zählt. Und Gott sieht ins Herz, Gott sieht das Herz an, heißt es in Samuel, 1. Samuel 16. Gott sieht in unser Herz, das fängt immer mit eins an. Ja, das stimmt, aber dabei bleibt es nicht. Es geht nicht nur um dich und um mich. Es geht nicht nur darum, dass wir uns auf diese Gnadengaben Gottes setzen und sagen, was ist meins. Sondern Gott ist mit seinem Heilsangebot in Jesus universal. Gott ist mit seinem Heilsangebot generationenübergreifend. Es geht weiter. Und darum kann die Gemeinde Jesu nicht untergehen in dem Strom der Zeit, weil Jesus seine Zusagen erfüllen wird und weil er aus den entlegensten Enden und Winkeln dieser Erde Menschen berufen wird in seine Gemeinde. Ich habe das früher so gehört und habe gedacht, ja, wie soll denn das gehen? Ich bin ja noch in der Zeit zum Glauben gekommen und so gesehen groß geworden, als der Missionar ausgesandt wurde, irgendwo in ein anderes Land hinein. Und dann fing er an, dort in einer fremden Kultur sich erstmal heimisch zu fühlen. Und ich sag mal, mit irgendwelchen Methoden, ich sag mal so handschriftlich versucht hat, den Menschen das Evangelium zu bringen und sie einzuladen zum Glauben an Jesus. Ja, also so richtig typisch, ne? das war dann so die Zeit, wenn die Missionare dann nach Theos kamen, mancher weiß das noch, dann brachten sie irgendwelche Missionstrophäen mit. Das waren dann irgendwelche Speers aus dem Busch, ja, irgendwelche, ich sag mal, Absonderlichkeiten, die man so von touristischen vielleicht auch Urlauben her kennt, die wurden dann zum Teil auch in der Gemeinde aufgehängt, ne? ihr wisst, was ich meine, ne? Darf ich mal nicken sehen? Oder rede ich, ja, manche nicken, wissen das noch. Es gibt ja auch einen Raum, der heißt Dulas Raum. Also das ist eben so unser missionarisches, ich mal, Equipment, was wir so uns angereichert haben. So war das damals. Und dann hat man eben versucht, mehr oder weniger eins zu eins Missionen zu betreiben. Irgendwann änderte sich das, aber das ist noch gar nicht lange her. 20, 30 Jahre, länger noch nicht. Dann fing man an, über Digital und Computer und Medien Menschen zu erreichen. Heute sind wir in einer ganz anderen Situation. Das Ziel, Menschen aller Nationen und aller Sprachen mit dem Evangelium von Jesus Christus zu erreichen, ist heute näher denn je. Warum? weil eben nicht mehr jeder Missionar jede Sprache mühsam lernen muss und dahin geht, sondern weil es jetzt über ich sag mal die digitalen Medien, über Computer und so weiter, Programme, auch Übersetzungsprogramme und Tools, die man nutzen kann, möglich ist, Menschen in jeder Region dieser Welt mit dem Botschaft des Evangeliums in seiner Sprache zu erreichen. Wunderbar ist das, oder? Und Jesus hat gesagt, wenn das passiert, dass die Menschen erreicht werden, dann komme ich wieder. Wann kommt Jesus wieder? Gottes Wort sagt es. Wenn, wenn die Menschen aller Nationen erreicht sind mit dem Evangelium. Das ist biblisches Zeugnis. Worauf, worauf wartest du? Was denkst du? Und wenn du willst, dass er wiederkommt, was kannst du tun? Unterstütze Mission. Sei ein Missionar. Gib Zeugnis. Und es wird ja noch toller. Jetzt sind wir so globalisiert, dass wir noch nicht mal mehr hin müssen in die Länder anderer Sprachen, anderer Kulturen, sondern auf einmal kommen die zu uns. Und wir stehen davor und sagen, Huch, was ist denn jetzt los? Als wir das zu Hause für Kinder hier gestartet haben 2009, die Eröffnung hatten im Frühjahr, da hatten wir hier über 21 Nationalitäten bei den Kindern. 21 Nationalitäten. Du kannst ja mal überlegen, wie lange du brauchst, um 21 Nationen zu besuchen. Auf einmal kommen die zu uns, die Familien und die Kinder, die Eltern, die Großen und die Kleinen und wir können ihnen das Evangelium sagen. Wie wunderbar ist das? Was schenkt Gott uns hier für Möglichkeiten? Das ist das, was Gott tut, die, dass Gott selbst seine Gemeinde baut, dass er sogar diese ich sage mal, vielleicht manchmal auch fragwürdigen Methoden nutzt, weil natürlich auch viel Unsinn im Internet verbreitet wird, weil auch der Teufel nicht schläft, weil eben auch viel Zerstörerisches und Kaputtmachen, viel Lüge, viel Fake auch über das Internet geht. Dass er das trotzdem so nutzt, ist ein Zeichen dafür, wie groß Gott ist. Und dass er ein Ziel verfolgt, das er auch erreichen wird, dass er die Macht in seinen Händen hält. Und was er spricht, das ist zuverlässig. Davon bin ich überzeugt. Vers 40. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich, ermahnt, eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Also ein deutliches Wort. Petrus ist ein Zeuge für Jesus. Du bist ein Zeuge, eine Zeugin. Du musst noch nicht mal irgendwo weit hin. Du kannst da, wo du lebst, den Menschen unterschiedlichster Herkunft sogar, deinen Glauben, das, was du mit Jesus erlebst, bezeugen. Ein Zeuge für das, was Jesus in deinem Leben tut. Ein Zeuge für das, was er dir verspricht und was er dir zusagt. Ein Zeuge für sein gutes und frohmachendes Evangelium. Das brauchen die Menschen. Die Menschen brauchen keine fertigen Antworten. Die Menschen brauchen keine fertigen Lösungen, wenn sie zu dir kommen, sondern sie brauchen dein Zeugnis, dein Jesus-Zeugnis. Auch wenn du keine fertige Antwort weißt, du kannst deinen Glauben bezeugen. Machen wir uns nichts vor. Und das ist das biblische Zeugnis und das ist ganz klar. Diese Welt, in der wir leben, ist auf dem Weg ins Verderben. Es gibt nicht eine Evolution nach oben, geistlich gesehen, sondern es gibt nur eine Evolution nach unten. Geistlich gesehen. Und zwar deshalb, weil diese Welt sich nicht hin auf Jesus entwickelt und nicht auf Jesus zugeht, sondern sich weg von Jesus entwickelt. Deswegen ist es eine Evolution nach unten. Interessant, dass ein Petrus damals vor 2000 Jahren schon so etwas sagt. Der wusste ja noch gar nichts vom Internet. Der hatte noch keinen Fernseher und hat gesagt, kannst eh vergessen, was dann zum Teil da läuft. Der, der, der wusste nicht, was fake ist. Und er sagt, diese Generation geht ins Verderben. Gott hat ihm das aufs Herz gelegt. Du bist ein Teil dieser verkehrten Generation, wenn du dein Herz an Profit und Gewinn hängst. Und wenn Profit und Gewinn dein Hauptaugenmerk hat. Du bist ein Teil dieser verkehrten Generation, wenn du dein Herz an Sicherheit und Erfolg hängst wenn du dein Herz an Spaß leben oder oberflächliche Lustbefriedigung hängst. Du bist ein Teil dieser verkehrten, ins Verderben gehenden Generation, wenn, wenn du dein Herz an alles andere hängst, aber nicht an den Herrn, der dir Leben verheißen hat. Was hilft es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst und nimmst an deiner Seele Schaden, hat Jesus einmal gesagt. Was nützt es dir, anstatt umzukehren und deinen Sinn zu ändern auf Jesus hin, hin zu dem, was bei ihm zählt. Bei nächster Gelegenheit bitte wenden. Es ist so, als wenn wir so ein Navi bräuchten in unserem Herzen, in unserem Hirn, was uns davor warnt, dass wir immer noch in die falsche Richtung unterwegs sind und nicht den, den Ruf gehört haben. Diese Stimme, die sagt so, jetzt umkehren. Du bist in einer falschen Richtung unterwegs. Korrektur der inneren Ausrichtung. Inventur ist auch so ein Begriff. Oder Bestandsaufnahme machen. Das Leben neu gründen, neu Halt finden, unnützen Ballast bei Jesus ablegen, Befreiung, Vergebung erfahren. Wisst ihr, das sind ganze Sachen, die bringen uns im Leben weiter. Ein Schritt der Versöhnung tun und nicht bei der Vergebung stehen bleiben, das bringt uns im Leben weiter. Das sind Dinge, die zählen. Viele von euch wissen, dass dies jetzt zunächst einmal meine letzte Predigt sein wird für vier Monate. Ich bin ganz traurig. Ich predige so gerne. Bin so gerne mit euch unterwegs. Nächste Woche beginnt mein Jahresurlaub, mein Sommerurlaub mit meiner lieben Frau. Zusammen sind wir drei Wochen im Urlaub. Und wenn ich dann im Anschluss wiederkomme, dann bin ich direkt für drei Monate in einer beruflichen Auszeit. Wie das heute genannt, wie ich das auch nenne, ein Sabbatical, eine Sabbatzeit mache ich. Manche haben das schon gehört. Und ich komme dann erst Ende November wieder. Ich bin quasi so zum ersten Advent, zum Bazar Wochenende dann wieder da. Und dann geht es wieder weiter. Vier Monate sehe ich euch nicht. Mancher denkt, endlich. Ich habe mich schon gefragt, wie das ist, wenn ich wiederkomme, was so Reaktionen sein werden. Ach, Schon wieder da? Oh, ganz schwierig. Oder noch besser ist, sind Sie neu in der Gemeinde? Ja, wie, wie wird das sein? Ich weiß es selber noch nicht so genau. Ich werde in diesem Sabbatical sechs Wochen in ein Kloster gehen und werde dort einen, einen Kurs.. Ähm, haben, der quasi mit Coach und mit Supervision und therapeutischen Gesprächen, Einzel- und Gruppengesprächen und manchem anderen, was es da, was da noch mit erlebt werden kann, wo es richtig auch tief geht und eine ganz bewusste Zeit der Inventur, der Bestandsaufnahme, des Neugründens, des Ausrichtens und zu gucken, Herr, in welche Richtung soll ich meinen Sinn bewegen? Bei nächster Gelegenheit Bitte wenden. Ich habe lange gebraucht, um so einen Schritt zu tun. Sechs Wochen Kloster, danach komme ich wieder. Dann habe ich noch gecoacht und begleitet. Auch noch eine Vertiefungszeit über sechs Wochen. Und dann komme ich erst wieder. Ich bin in dieser Zeit auch nicht zu erreichen. Aber gut vertreten durch das pastorale Team, insbesondere Philipp König und all die anderen, die das mit unterstützen. Ich habe lange gebraucht, um so einen Schritt zu tun. Wisst ihr, warum? Nicht, weil das nicht schon eher dran gewesen wäre, vielleicht, sondern ich habe immer mir gesagt, das kann ich der Gemeinde nicht zumuten, das kann ich selber so nicht tun. Das, wie sieht das aus, wenn ich das tue? Ist das jetzt ein Zeichen von Schwäche? Von, ist das ein Makel? Ist das irgendwie etwas? Vielleicht waren auch die Umstände und die Bedingungen so, dass ich es nicht vorher hätte machen können. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen und Mitte letzten Jahres ist dann so die Entscheidung gefallen, dass ich das tue. Aber eben ganz bewusst als eine Sabbatzeit, eine Auszeit, die Gott segnet, segnen möge, der Neuausrichtung und der Stärkung. Nach 32 Jahren immer an vorderster pastoraler Ebene, in Gemeinde und auch darüber hinaus, ist das eigentlich mal dran. Ich freue mich drauf. Wäre schön, wenn ihr mit dafür beten könnt, und vielleicht erkennen wir uns ja wieder, wenn ich zurück bin. Also ich kann jetzt schon sagen, ich vermisse euch und auch das Predigen. Und äh, genau, also dann geht aber wieder richtig weiter. Ja. An der Stelle, dann freue ich mich schon drauf. Das ist die Zeit. Wisst ihr? Und hierbei geht's nicht, wenn man an sowas, was Petrus hier sagt, ne? ähm, kehrt um und, und, und erneuert euren Sinn, ändert euren Sinn. Das geht nicht um ein bisschen Lifestyle-Veränderung, wie man so schön sagt. Das ist nicht ein bisschen Wellness-Makulatur, sondern was, Paulus, was Petrus, Petrus hier sagt, es geht um das Gericht Gottes. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Machen wir uns das klar, jeder von uns muss irgendwann einmal Rechenschaft ablegen über sein Leben. Jeder. Ich und du auch. Niemand kommt daran vorbei. An diesem gerechten Urteil Gottes über das, was gesprochen wurde, was nicht gesprochen wurde, was getan wurde, was nicht getan wurde und wohl dem, der Jesus als Erlöser in seinem Leben hat und der auf seine Stimme hört. Und wenn Gott sagt, bei nächster Gelegenheit, bitte umkehren, bitte wenden, dann tun wir das. Weil was Besseres gibt es nicht. Und zum Schluss den Vers 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete und ließen sich taufen, durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3.000 Personen. Das wünsche ich mir wirklich. Viele Bekehrungen, viele Herzensveränderungen bei den Menschen. Bei uns hier in Matthäus in Huchting in Bremen in Deutschland und ich bin ein Teil davon. Du bist ein Teil davon. Wie toll wäre das? Viele Taufen als Zugehörigkeit. Zu Jesus Christus, diese zusätzliche Arbeit würde ich gerne auf mich nehmen, weil das so wunderbar ist. 3.000 neue Jesus-Nachfolger an einem Tag. Wow, das nenne ich mal Gemeindewachstum. Wie cool ist das denn? Ich meine, mal abgesehen davon, dass wir keine Lust mehr haben zu bauen, ne, Lothar, das brauchen wir nicht unbedingt. Wir haben so viel reingesteckt und so viel gebaut und so viel gemacht. Aber warum erleben wir das nicht in dieser Weise? Viele beten und haben dafür gebetet. Ich weiß das auch von, von Männern und Frauen eben wie gesagt aus vorderster Front oder Linie. Ich sag das so, die eben wirklich dafür beten. Schenke Erweckung, Schenke Erweckung. Was tun wir nicht alles? Evangelisationen, Zeltkirche, ja Gäste rein, äh, äh, Internetauftritte, Missionen auf der Straße und und und. Und das ist auch alles gut, so dass wir das tun. Das ist wichtig, dass wir das tun, weil das ist unser Auftrag. Aber was sagt unser Text? Wodurch geschieht das, dass da 3000 Menschen hinzugetan wurden an einem Tag? Durch Gottes Wirken heißt es hier. Durch Gottes Wirken, nicht durch mein Wirken, nicht durch dein Wirken, nicht dadurch, dass wir uns anstrengen, kann das geschehen. Es scheint noch immer so zu sein, dass sich die großen Erweckungen anderswo auf dieser Erde ereignen und nicht im sogenannten früheren christlichen Abendblatt. Wenn ihr Erweckungen sehen wollt, dann müsst ihr woanders hingucken. Asien, Südamerika, Afrika, aber nicht nach Europa, nicht nach Deutschland. Leider. Woran liegt das? Ich weiß das letztlich nicht. Ich habe so meine Gedanken dazu. Ihr könnt euch da einiges zu so sagen, was ich denke, aber das ist nicht entscheidend jetzt. Aber eines weiß ich gewiss. Es fängt bei Gott immer bei eins an. Das haben wir gelernt. Das haben wir gehört. Es fängt bei dir an und bei mir nicht bei unseren Gemeindewachstumskonzepten. Da können wir Kongresse besuchen, wie wir wollen. Es fängt immer bei uns an und bei dem, was Gott daraus macht. Ganze Sache mit Jesus und seiner Nachfolge machen, das bringt Das ist das Thema dieser Predigt. Kehre um. Ändere deinen Sinn, wo nötig. Richte dein Leben immer wieder neu aus auf Jesus hin und tu das, was er dir deutlich macht. Erlaube dem Heiligen Geist, dein Herz zu reinigen von all dem Mist, der da nicht hineingehört. Lass der Vergebung zu sprechen. Tu Buße, geh in die Seelsorge, weil du ein Kind Gottes bist. Mache Inventur, mache Bestandsaufnahme, so eine Art geistlichen Typ. Nicht alle zwei Jahre, öfter mal. Und schon gar nicht 32 Jahre warten, okay? Mach es. Um dem Heiligen Geist in deinem Leben nicht zu dämpfen und zu betrüben, gib ihm den Raum in deinem Leben, den er einnehmen will. Und du wirst seinen Segen erfahren und du wirst ein Segen sein für andere. Er wird dich gebrauchen. In deinem Umfeld, in deiner Familie, bei deinen Freunden, Arbeitskollegen und wo immer du unterwegs bist. Ich bin froh dass es diese Hilfen gibt. Wir haben eben gehört, Neues Land, die christliche Drogenhilfe. Nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige von Betroffenen. Für die, die Unterstützung brauchen, die Ermutigung brauchen. Und da geht es auch nicht nur um Drogen, es geht um Abhängigkeiten, um stoffliche Süchte und Abhängigkeiten. Sprecht Marianne, sprecht Linda an. Sie können euch helfen. Sie können euch Türen öffnen. Ganz praktische, ganz konkrete. Es gibt Leben finden, wir werden gleich davon noch etwas hören. Das Stichwort Inventur, Bestandsaufnahme im Leben. Es gibt Seelsorge und christliche Therapie. Keine halben Sachen, lieber ganze Sachen. Vielleicht nicht so den großen Wurf, aber in kleinen Schritten. Und wisst ihr, was es auch gibt? Es gibt die Möglichkeit, eine Sabbat-Auszeit zu nehmen. Ist das nicht genial? Ich finde das cool was Gott uns für Möglichkeiten schenkt. Ich lade dich ein, Gemeinde in dieser Weise zu erleben, den Segen von Gemeinde und zu erleben, wie Gemeinde wächst. Ich bete noch. Ja, lieber Herr, so sagen wir dir Dank für das, was du uns zugesprochen hast. Du bist Realität, du sprichst auch in unser Leben hinein. Und was du sagst, trifft ins Schwarze. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass auch wir umkehren, wo nötig, dass wir deinen Ruf hören, dass wir unseren Sinn ändern und ganze Sachen mit dir machen, damit wir dich erleben, Herr, in deiner Größe und Allmacht, mit all deinem Segen und all dem, was du für uns bereit hältst, mit Freude und mit Hoffnung, mit Zuversicht und Stärke. Danke, Herr, dass du so großartig wunderbar uns liebst und dass wir uns immer und überall auf dich verlassen können. Danke dafür. Amen.